Vi skal starte på en mark i Maling. For i 2019, der dukkede der en mønt op af jorden i forbindelse med gravearbejdet til den nye omfartsvej. Og det var ikke en hvilken som helst mønt, det var en mønt med et billede af kejser Tiberius på. Og kejser Tiberius, han var kejser i års 14-37 efter Kristus, det vil sige lige præcis på det tidspunkt, hvor Jesus han gik rundt. Og på den ene side af mønten, der ser vi et billede af kejser Tiberius selv, med en indskrift, der kalder ham kejser og guddommelig søn af Augustus. Og på bagsiden, der kaldes han ypperste præst. Og på bagsiden, der er også et billede af en kvinde med et svær og en olivengren, som et billede på fredsgud inden Pax. Og aftrykket på den her mønt, det peger jo i retning af, at kejseren blev betragtet som guddommelig og garanten for fred. Så når mønten flyttedes fra hånd til hånd, og så over store afstande, så blev det sådan et udtryk for udbredelsen af kejserens magt af romerriget og romerfreden. Og i dag skal vi læse om en mønt, som Jesus får i hænderne. Og det kunne jo faktisk godt have været lige den her mønt, der dukkede op på en mark i Maling. Så vi læser sammen fra Matthæus 22, vers 15-22. til Der står sådan her. Da gik fariserne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne og sagde, Mester, vi ved, at du er Sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Se os, hvad du mener. Er det til at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, hvorfor sætter I mig på prøve, I hyggelere? Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar. Og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Der sagde han til dem, så gik kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham, og gik deres vej. Vi er i Jerusalem her, vi er i dagene før langfredag. Fraiserne og herodianerne, de prøver endnu en gang at fange Jesus i ord, og lægge en fælde for ham. Fraiserne som repræsentanter for den religiøse fløj, og herodianerne, som vi faktisk ikke ved så meget om, men vi kan gætte os til, at de nok var lojale støtter over for både kongen og besættelsesmagten, romerne. Og de prøver at stille spørgsmål, hvor et klart ja vil være problematisk, og et klart nej vil være lige så problematisk. De er altså ved at lægge en fælde for Jesus. Er det til at give kejseren skat? Må vi betale til ham? Og for at forstå, hvorfor det var et centralt spørgsmål, så må vi tilbage lige at kigge på kejserens mønt der på indskriften der. Fordi kejseren blev betragtet som guddommelig og centrum for tilbedelse i Romerede. Og for jøderne var det jo fuldstændig uforeneligt med at være Guds udvalgte folk. Fordi det første af de ti bud, det lyder, du må ikke have andre guder end mig. Gud alene er Gud. Så svarede Jesus nu ja til at betale skat til kejseren, så ville han blive opfattet som om, at han tilsidesatte Guds egen lov, og dermed Gud selv, til fordel for den romerske besættelsesmagt og deres undertrykkelse af Guds folk. Og det ville faktisk være Guds bespottelse. Og svarede han nej, så ville han blive mistænkt for at opmuntre til modstand mod kejseren og Rom. 
Så begge svar, de var altså virkelig sprængfarlige. Men Jesus, han gør noget helt andet. Han kaster lys over spændingen, og så giver han et svar, der rummer, at henholdsvis den ene vej eller den anden vej, er ikke de rigtige at vælge, men at der er en middelvej, som lige præcis fagner både Gud og kejseren. Så Jesus beder om en mønt. Måske mønten, der dukkede op ved malingen. Han holder den frem, og så stiller han det her modspørgsmål. Hvem ser I på mønten? Ser kejseren? Så gik kejseren, hvad kejseren er, og hvad kejseren ser, og Gud, hvad Gud ser. Hvis han kun havde sagt det med kejseren, så var han blevet fanget. Og havde han kun sagt det med Gud, så var han også blevet fanget i ord. Men han siger begge dele. Og det med kejserens ejendom, det er jo sådan rimelig nemt at regne ud, fordi kejserens billede er på mønten. Men hvad tilhører så egentlig Gud? Hvad har Guds aftryk? Det har alt. Fordi Gud er giveren og skaberen af alt. Det vil sige, at alle de ting, som tilhører kejseren, faktisk tilhører Gud. De kommer fra ham. Alle de rettigheder, kejseren har, er faktisk givet af Gud. Og det betyder ikke, at vi ikke skal betale skat. Fordi ligesom fraiseren og Jesus selv, så er vi jo sat ind i en helt bestemt kontekst. Og det skal vi forholde os til. Men når fraiserne betalte skat, for det lyder det til, de gjorde, så var der altså ikke et udtryk for tilbedelse af kejseren, eller en fuldstændig accept af alt, hvad kejseren stod for eller gjorde. Men så var det faktisk en måde at ære Gud på. Gud som den almægtige. Fordi kejseren er ikke Gud. Det er faktisk Gud, der er Gud. Så billedet på mønten, omdrejningspunktet her for svaret. På mønten var billedet af kejseren et aftryk af afsenderen. Så hvor mønten kom hen, der bare de aftrykket med sig. Men det ville det er jo, at vi også bærer et aftryk. Vi bærer et aftryk af Gud selv. I første mors bog, et, der står der, Gud sagde, Lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Og lige lidt længere frem, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og i modsætning til mønten her, så er vores værdi jo ikke bestemt af et bestemt ædelt metal, eller af vores evner, af succeskriterier, som vi selv eller som andre stiller op. Men vores værdi er faktisk defineret af, at vi er skabt til at leve i fællesskabet med den treenige Gud. Det er ham, der giver os værdi. Og hans billede, det bærer vi med os. Hans aftryk bærer vi med os, der hvor vi kommer frem. Aftrykket af Gud selv. Af freden selv. Det er jo lidt ligesom mønter, der ruller ud i verden. Men det her, det er jo en spænding, det har fariserende fuldstændig ret i. Fordi, hvordan navigerer vi i verden i den spænding her? Når vi er i Guds rige, og når vi også samtidig er i et konkret land, et konkret sted, en styreform, en lovgivning, vi er underlagt, som måske langt fra formår at sætte rammerne for det gode liv, hvor mennesker faktisk kommer i klemme, hvor mennesker bliver værdisat ud fra kriterier, som overhovedet ikke er i overensstemmelse med det, som Gud siger om os. I Romerbrevet kapitel 13, der udfolder Paulus, hvordan 
det er med vores forhold til myndighederne. Fordi myndighederne er forordnet af Gud, skriver han. Gud er en Gud af orden, ikke af kaos. Gud sætter faktisk rammer for det gode liv. Og myndighederne er Guds tjenere i den opgave. Til at værne om det sande, om det gode, om den svage. Men myndighederne, de er altså ikke Gud. Men de skal arbejde med på det gode. Og det kan jo så se meget forskelligt ud rundt omkring i verden, også her i Danmark. Men det er faktisk sådan et fælles for alle myndigheder. Det er, at deres ansvar og alt, hvad de er blevet givet, er de blevet givet af Gud. Og de skal stå til regnskab for Gud. Der står også, at Gud er den, der indsætter og afsætter ledere. Og så kan vi jo bare sådan lige helt ærligt sige, okay, jeg kunne godt komme i tanke om tre, fire ledere, Gud han godt kunne afsætte lige her og nu. Og det må vi jo bede om, at det sker. Fordi der er jo ledere rundt omkring i verden, som på ingen måde viser en tjeners sindelag, som ikke fremmer glæden og freden. Men selv deres magt er begrænset. Så vi skal altså give kejseren, hvad kejserens er, men vi skal ikke nødvendigvis give ham ret. Vi må faktisk godt åbne munden. Vi må godt sætte os til tasterne. Vi må gerne handle. Når kejseren eller når staten lige i vores tilfælde her i Danmark misforstår eller ikke magter sin opgave og sætter sig i Guds sted. Det er en spænding. For et par uger siden så lå der fire tykke konvolutter i vores postkasse. Og øh, der var et poststempel på fra et andet europæisk land. Og det var fire nye pas, som er det helt synlige tegn på, at fire medlemmer af min familie, det er så ikke mig, har et dobbelt statsborgerskab. Dobbelte statsborger. Det er sådan lidt det billede, vi også kan tænke om det her. Det her med at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Fordi vi er forpligtet i begge riger, ligesom mand og børn har pligter for altså pligter og rettigheder i to lande, så har vi det også. Vi er forpligtet på at følge lov og regler, hvor vi bor, hvor vi lever, og ikke lave vores egne fortolkninger af skatteregler og færdselsregler, hvis vi sådan bliver helt konkrete. Men det er, når staten lige så stille overtager Guds rolle, så trumfer vores statsborgerskab i Guds rige, det jordiske. Fordi Gud selv står øverst over alle konger, alle præsidenter. Fordi det er Gud, der har al magt i himlen og på jorden. Sådan som vi lige bekendte det før sammen. Da Peter og apostlene i kirkens første tid ikke kunne holde deres mund med at fortælle om Jesus, selvom de fik besked på det af myndighederne, at det skulle de ikke, så svarede de, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Men sådan helt mere konkret, hvordan ser det så ud, når vi pludselig står der, hvor vi ikke synes, at vi kan give kejseren ret? Når vi er uenige, når vi mærker, at der er noget, der bryder sig her i os. Altså når staten tager Guds plads. Når det er staten og ikke Gud, der får lov til at sætte værdi på mennesket. Når mennesker for eksempel bliver værdisat ud fra deres evne til at bidrage eller ikke kunne bidrage. Hvis man bliver syg, får brug for hjælp. Altså hele snakken om medlidenhedsstraf. Og i den meget voldsomme ende af den skala, så skal vi jo bare kigge til Mellemøsten. Når børn bruges som bombeskjold i Gaza, så siger det noget om mennesket. Når en styrende magt bruger mennesker som redskaber 
i et spil for egne interesser skyld. Det er den helt absurde enderskala, men det er jo egentlig bare for at understrege den her værdisætning, der kan komme af mennesket på mange måder i verden. Og der er altså grænser. Og i den her helt aktuelle situation med børn, der bliver brugt som bombeskjold, så var der en katolsk kardinal i Jerusalem, som tilbød at give sit liv i bytte for børnene. Deres liv var vigtigere for ham, end hans eget liv. Jeg tror ikke, det er sket, altså, at børnene de er blevet frigivet her, men der er noget virkelig, virkelig stærkt og smukt i den her historie. Fordi der er noget virkelig stærkt i at være på livets side. Fordi det var det, kardinalen her ønskede at være. Med sit liv og formentlig sin død, så ønskede han at bytte med børnene og give dem livet tilbage. Bringe børnene fra en tilstand af frygt og håbløshed tilbage til livet og til håbet. Og det er jo det, Jesus gør. Han stiller sig på livets side. Han tog en tjenerskikkelse på, og satte sig i nederste sted. Han gav sit liv. Fordi hver eneste af os er værdifuld. Og værd at dø for. Han byttede altså sin kongeværdighed ud med et liv blandt mennesker i alle livs situationer og alle udfordringer. Altså Jesus som mynden, der trillede ud af gravens mørke med Guds retfærdighed og fred. Men tilbage til mynten på marken i Malling. Mynten med aftrykket af kejser Tiberius. Tilbage til mynten, som Jesus fik i hånden. For mynten bærer et aftryk. Ligesom du og jeg bærer et aftryk. Bærer aftrykket af Gud selv. Og vi bærer det med os der, hvor vi er. Vi bærer det aftryk ud i verden, som et tegn på, at vi tilhører Gud og har værdi. Fordi det er Gud selv, der giver os værdi. Vi har ikke værdi, fordi andre tillægger os en værdi fra tilfældige eller uigennemsigtige kriterier. Og fordi at vi bærer Guds aftryk, så må vi også ære Gud med det, vi gør. Vær et vidnesbyrd for om ham, som har sat sit aftryk i os. Arbejde med på det gode liv. Betale skat. Sikre orden, sundhed og omsorg for den svage. Også når vi ikke lige er helt enige i de offentlige prioriteringer. Og når vi ikke lige synes, at det sker. Så tvinger aftrykket af Gud selv, af vores møde med barmhjertigheden selv, at vi træder til. Fordi selvom myndigheder kan sætte rammen for det gode liv, så ved vi også godt, at der er mennesker, der både bliver klemt, Glemt. Det betyder ikke, at vi skal lave vores egne regler stadigvæk. Men det betyder, at det aftryk, vi bærer af Gud selv, faktisk driver os derhen, hvor vi giver stemme, hvor vi giver omsorg, hvor vi rækker hjælp helt konkret. At vi, billedligt talt, bliver mønter, der ruller ud i verden og dukker op på de mørkeste og mest overraskende steder. At vi bliver bærere af billedet af Gud og freden fra Gud selv ud i mørket. Fordi den stærkeste magt, de skarpeste svær, de største bomber, de mest uforsonlige herskere, 
de kommer til kort i mødet med barmhjertigheden selv, med retfærdigheden og freden fra Gud selv. I Peters første brev i det nye testamente, der, der skriver Peter om, hvordan vi bedst muligt balancerer det her dobbelte statsborgerskab. Og jeg har fat i Eugene Petersens oversættelse af Bibelen The Message, og der vil jeg lige læse fra med mine danske ord her. Det står sådan her, 1. Peters brev 2, 13-17. Gør mesteren stolt af jer ved at være gode borgere. Respekter myndighederne, uanset deres niveau. De er Guds udsendte for at holde orden. Det er Guds vilje, at du ved at gøre godt, kan stoppe uvidenheden hos de tåber, der tror, at du er til fare for samfundet. Udøv din frihed ved at tjene Gud, ikke ved at bryde reglerne. Behandle alle, du møder med værdighed. Elsk din åndelige familie. Er Gud. Respekter regeringen. Vores liv kan altså ikke deles op i sådan et rent åndeligt liv, og så et rent fysisk praktisk liv. Det hænger sammen, det her dobbelte statsborgerskab. Og Jesus, han levede jo ud fra de her principper. Han mødte mennesker med værdighed, med barmhjertighed. Han tog sig af den, som ikke havde nogen stemme. Han tog sig af dem, der fulgtes med ham, kaldte dem brødre og søstre. Han ærede Gud og levede i dyb afhængighed og i overgivelse til Gud selv. Og han respekterede og underlagde sig landets myndigheder, kejseren. Og lige så konkret som mønten her dukkede op af den jyske muld for et par år siden, jamen lige så konkret kommer Jesus til os i dag. Og han møder os med værdighed og med barmhjertighed. Uanset hvordan andre ser på dig. Han kalder dig for sin bror, sin søster. I faktisk i familie på den gode måde. Og Gud selv har sat sit aftryk på dig. Og han vil lade sin fred fylde dig og følge dig. Den sidste linje, vi læste i prædiketekstene fra Matteus 22, den lød sådan her. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. På engelsk så er det oversat, det ved jeg ikke om I så før i oversættelsen, men they were amazed, amazed. Og sådan kan et møde med Jesus være. Og vi ser det igen og igen i evangelierne. Folk møder Jesus, og de går forundret og forvandlet derfra. Deres anlæggende havde været at fange Jesus i ord, og få skov nåtter ham, og få ham ryddet af vejen, og deres slet skjulte slæske oplæg var, Mester, vi ved, du er sandro og lærer for, sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Altså, Jesus, vi ved, at når vi spørger dig om noget, så siger du sandheden, så peger du på Guds vilje og vej, og du gør ikke forskel på noget. Du er ikke ude på at please nogen. Og det sjove her, det er jo, at motivet, det var virkelig med onde bagtanker. Men præmissen er faktisk helt rigtig. Fordi Jesus er sandheden. Jesus er vejen til Gud. Jesus gør ikke forskel. Alle har lige høj værdi. 
Så derfor så giver det også mening for os at forholde os til svaret, Jesus giver i dag. Blive forundret og tage hans fred med os. Amen. Lad os bede sammen. Hvis I har lyst til mulighed for det, må I gerne rejse og være med i bønden. Jesus, tak at du kommer med barmhjertighed. Tak at du kommer med fred ind i vores liv. Ind i en verden, hvor ufred fylder alt for meget. Jesus, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar betroet. At de i alt må lade sig lede af dig. Med en tjeners sindelæge. I ydmyghed og i respekt for det enkelte menneske. Jesus, vi beder særligt for dem, der føler sig klemt og glemt. Og som har brug for at erfare, at du husker og at du elsker. Vi beder, kom med din omsorg. Og kom med din trøst til den, der trænger. Giv håb og nyt mod. Og giv os dit hjerte for det menneske, der lider. Og Jesus, vi vil også særligt i dag bede for de mennesker, der er udsendt fra vores menighed. Vi beder, at du vil beskytte dem, og at du vil hjælpe dem, når de udfordres i forhold til myndighederne. Af gode helgen, vi beder, at du vil fylde os. Du vil lade os erfare den dybe samhørighed og kærlighed, vi er skabt til at være en del af. Vi beder, at dit aftryk i os, freden, som du har mødt os med. Må blive til håb og trøst for de mennesker, vi møder på vores vej. Jeg kom, Helion.